0: Gracias y paz, mis hermanos, de parte del Señor Jesucristo. Un saludo para cada uno de ustedes que nos está acompañando a través de estos podcasts que hemos destinado a hablar sobre la historia de la Biblia en español. Hoy vamos a continuar con nuestro relato de cómo se empezó a gestar el proceso para que hoy usted y yo podamos disfrutar de una Biblia completa traducida a nuestro idioma. En el podcast anterior estuvimos hablando de un hombre llamado Juan Valdés quien tuvo que huir de España, refugiarse en Nápoles y donde ahí, huyendo de la Inquisición Española, pudo traducir los Evangelios de Mateo, de Lucas, las Cartas de Pablo, el Libro de Hebreos y el Libro de los Salmos al idioma español. Hoy vamos a continuar con esa historia. Este hombre... Juan Valdés logra traducir estos libros. Unos años más tarde, en el año 1552, Francisco de Encinas, con apenas 20 años de edad, lo cual es increíble, publica en la ciudad de Amberes su traducción del Nuevo Testamento, completo, del cual existen muy pocas copias en el día de hoy, porque tan pronto salió de la imprenta, los libros fueron prohibidos y sacados de circulación. Un año después de la muerte de Encinas, en el año 1553, dos hombres judíos publicaron una versión del Antiguo Testamento en español. Esta versión versión, se conoce como la Biblia de Ferrara, porque fue dedicada al duque de esa ciudad. Ahora, por supuesto, esta publicación se hizo fuera de España, donde la Inquisición trabajaba con mano de acero y sin contemplaciones, según dice un historiador, y no dejaba ni a judíos ni a protestantes más opción que la hoguera o el destierro. Tres años después apareció en Venecia otro Nuevo Testamento traducido por un personaje crucial en esta historia. Este hombre se llamaba Juan Pérez de Pineda y esta traducción fue considerada como la mejor de las versiones antiguas en castellano del Nuevo Testamento. Juan Pérez de Pineda vivía en Ginebra, donde Juan Calvino estaba siendo ampliamente usado por el Señor en el proceso de reforma de la Iglesia en aquella ciudad que se había convertido en un refugio para muchos cristianos que habían huido de sus países para escapar de la Inquisición. Un día se presentó a la puerta de la casa de Juan Pérez un hombre de apariencia muy extraña. Era bajo de estatura y aparentemente jorobado. Este hombre se llamaba Julián Hernández, pero era conocido como Julianillo porque era pequeño de estatura. Juliánillo Hernández había viajado mucho por todo el continente y había trabajado en imprentas alemanas y en los Países Bajos, donde la Reforma Protestante tenía mucha fuerza. Y algunos suponen que fue precisamente en el contexto de su trabajo que Julianillo Hernández entra en contacto con el verdadero evangelio de Jesucristo y se convierte al Señor. Así que Julianillo le ofrece a Juan Pérez servirle de amanuense y corrector de pruebas de la Biblia, en la que Juan Pérez estaba trabajando. Pero al plantearse el problema de cómo introducir las Biblias en España, Julianillo se ofrece a hacerlo él mismo de contrabando y para esto muy ingenioso y creativo consiguió unos barriles de vino que tenían doble piso debajo colocando las biblias en ese compartimiento secreto y tomando la vía de Flandes se dirigió hacia España con tal sagacidad y sangre fría que pudo burlar todos los puestos de vigilancia de la Inquisición. El día de mañana en nuestro siguiente podcast estaremos abondando más en esta historia sobre Julianillo y cómo la Biblia fue introducida a España. Que Dios les bendiga.